0: Hey, what is up everyone? Welcome to another episode of Fluency News, o podcast de notícias da Fluency Academy. I'm Scott Lowe, your host, and let me start this by saying, hey, thanks, it's awesome you decided to join us today, to get informed about what's going on around the world, and to practice your English, while getting some explanations in Portuguese. E antes da gente começar, deixe eu compartilhar uma notícia incrível com você. Dia 20 de junho começou o Fluency Hackers, um evento online gratuito para você ter uma semana de imersão em inglês ou qualquer outro idioma que a Fluency Academy ensina. Se você está escutando isso no dia da postagem, ainda dá tempo de você aproveitar o evento. São aulas para te ajudar a dar o primeiro passo para destravar um novo idioma. E, é claro, tem aula prática e muito mais. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição. Mas não demora muito, porque é só uma semana mesmo, e o evento está incrível. Você não pode perder. And now, let's jump in. We're going to start today's episode by talking about the world premiere of Lightyear, Pixar's new movie. Chris Evans, known for his role as Captain America, is now Buzz Lightyear, in the animation that is a prequel to the Toy Story franchise. Evans said in an interview to ET Online that delivering Buzz's most famous line to infinity and beyond was genuinely nerve-wracking. Because it's something that we all know from someone else, the actor said, referring to Tim Allen's delivery of the line as Buzz Lightyear in the previous movie. So it's big shoes to fill, and you want to put your own interpretation on it, but you also have to make sure you pay homage to what we all know and what we all love. While being part of the Toy Story universe, Lightyear is not technically a Toy Story movie. It's a take on an origin story for the toy character. According to Agnes McLean, animator and director of the movie, he's always been drawn to the character and curious about the world of the Space Rangers and the world of Star Command, which Buzz Lightyear is part of. Lightyear marks Pixar's return to the big screens after several of its animated films heading straight for Disney Plus due to COVID 19. And the box office didn't disappoint. The previews brought in $5.2 million. The Thursday previews. You know, just one day. $5.2 million. Wow. No big deal. Despite being banned in more than a dozen countries over an animated same-sex kiss, tracking suggests that Lightyear could secure an opening weekend gross of $70 to $85 million at the domestic box office. Nerve-wracking. É um adjetivo que pode ser escrito com W ou sem. Racking ou racking. Aqui, o Capitão América está dizendo que ter que reproduzir a fala ao infinito e além foi de fritar os nervos, destruir os nervos. Nerve racking. Foi uma coisa que gerou ansiedade, deu borboletas na barriga, criou nervosismo e nerve-wracking é um daqueles adjetivos compostos que são formados por mais de uma palavra e separados por um hífen. Essas duas palavras separadas têm significado próprio, mas quando juntas criam um novo, nesse caso, estressante, nerve-wracking. To infinity and beyond. Now let's talk about Anita because the woman is a powerhouse, and she might just take over the world. On Friday, the singer announced her European tour through Instagram. She'll be performing in huge musical events, Rock in Rio Lisboa and the Swedish and French Lollapalooza. The tour Euro Summer 2022 starts this month, and her first show is happening in Ibiza. The singer will perform in Spain, Ireland, Denmark, Sweden, Italy, France, and Switzerland before ending the tour on July 17th at the Meu Maris Vivas Festival in Portugal. Anita is the first Brazilian singer to have a statue at the famous Madame Tussauds Museum in New York, and her international career continues to grow. Last Thursday, June 16th, she was a guest at the Kelly Clarkson Show, where she made the host burst out laughing with some of her fan stories. Telling silly stories and making hosts and presenters laugh is the method the artist is employing to captivate fans further, in Brazil and internationally. E já que a gente já falou de adjetivos <laughs> nesse episódio, vamos manter um tema. Nessa história, nós temos powerhouse, sendo usado para descrever a cantora. Se você tentou traduzir literalmente, pegou que é casa de poder, ou algo assim, né? Essa palavra, na verdade, é usada quando nós estamos falando de uma empresa, país, ou, nesse caso, pessoa, que tem muita influência, poder, energia, com o significado de cheia de energia. Você também pode dizer que alguém é a fireball, ou firecracker. No sentido de ser poderosa, além de powerhouse, você pode usar fierce. Essas palavras que têm mais de um significado e se transformam em expressões e gírias são muito importantes para você entender e se comunicar com falantes nativos de inglês. O nosso podcast Like a Native é repleto de maneiras diferentes de falar, para você falar, como o título diz, como um nativo. Ele é feito para você falar com mais naturalidade, com fluidez e para você ser entendido, não importa onde você esteja, e para você ir além na sua jornada com o idioma. And for our final story of the day, let's talk about Elon Musk's deal with Twitter. What's the deal? In a past episode, que você pode ouvir no nosso portal o link está na descrição, we talked about how Tesla's founder was fighting tooth and nail to be able to buy Twitter. He has since changed his mind, a couple of times. While it seems like he wants out of the deal, he is still thinking about the changes he wants to make to the social media platform. In a meeting on Thursday with Twitter employees, contents of which were leaked to reporters, Musk talked about his ideas that involve firing employees, TikTok-like features, and perhaps a sarcasm button. Twitter employees asked repeatedly about whether they'll be able to work from home, getting a promise from Musk that exceptional workers can remain remote. He repeated, however, hints that Twitter will cut jobs to make more money. That plan sits alongside tactics like upselling Twitter users on a subscription and adding TikTok-style algorithmic recommendations, not to mention payment processing. Right now, talks are still happening, and the future of the social media app is still unsure. Musk's vision, however, seems to have changed. It went from freedom of speech and liberty of expression to get a billion users and become wildly profitable. Well, that is a change in vision, alright? Você já viu a expressão fight tooth and nail? Eu não sei muito bem de onde ela veio, mas essa expressão deve ter alguma história boa, né? Lutar com dente e unha. Pela tradução, até que dá para deduzir um pouco o significado. Ela significa que você vai lutar, batalhar, fazer o que for preciso de todas as maneiras possíveis, usando todos os métodos e ferramentas à sua disposição. Se você procurar na internet, uma das traduções até é lutar ou resistir com ferocidade. Pretty interesting, huh? Fight tooth and nail. Alrighty, now it's time to end today's episode. Fluency News comes to you weekly, so don't forget to check back next week. In the meantime, we have a bunch of other free content for you to check out, so head over to FluencyTV.com if you haven't already. I hope you're having a great day and a great week, and I'll see you again real soon. Peace.